0: 4tracce.fm presenta Ciao a tutti, sono Jacopo Scarabello e questo è. IVO sono porto grandi notizie da Londra. Buongiorno a tutti e ben ritornati qui con me da Londra. Allora, innanzitutto vorrei scusarmi perché è saltata la puntata di mercoledì, ho avuto dei problemi tecnici che sto cercando ancora di risolvere e da lunedì dovrebbe essere tutto a posto, quindi da lunedì siamo a regime e non dovrebbero esserci più problemi in cui sono costretto a saltare con una puntata. Allora, oggi vorrei parlare di un po' di cose diverse. Vorrei innanzitutto iniziare col darvi un aggiornamento di quello che abbiamo parlato nelle puntate precedenti, cioè la situazione degli respiratori, dell'ospedale da... che stanno costruendo temporaneo e darvi poi delle notizie che sono arrivate in questa settimana, che si sono aggiunte a quelle della settimana scorsa, e quello che è il topic caldo qui in Inghilterra in merito al coronavirus nelle dichiarazioni di questi giorni da parte del governo. Partendo da un aggiornamento di quello che vi dicevo nelle puntate precedenti, come nei telefilm faccio una sorta di recap, avevamo parlato dell'ospedale Nightgale che è Un ospedale che stanno costruendo temporaneo alla Fiera di Londra, che si chiama Excel London. Vi avevo detto, e devo fare un'errata corrige, che l'ospedale sarebbe stato di 10.000 posti. In realtà è di 4.000. Mi ero completamente, non so dove l'avessi letto, ma sono 4.000 posti e sarà agibile dalla fine di questa settimana. In realtà ha già ricevuto il primo paziente mercoledì, però evidentemente era un paziente di test perché verrà ufficialmente aperto nel fine di questa settimana e sarà operativo con 4.000 posti letto e con tanto di respiratori e sarà solo per persone che soffrono di coronavirus, che hanno problemi legati al coronavirus. Altro topic che avevamo affrontato precedentemente era quello dei ventilatori. Ecco, si era parlato di Dyson la settimana scorsa, lunedì si era parlato di McLaren, ci sono tante aziende consorziate che stanno riconvertendo le loro produzioni per la produzione di ventilatori polmonari e l'NHS è riuscita a stringere accordi portando il loro target di ventilatori polmonari dai 30.000 di cui parlavamo in precedenza addirittura 61.000. Quindi dal punto di vista tecnico mettiamola così di strumentazione e di posti letto l'Inghilterra si sta armando e nelle dichiarazioni fatte ieri sera dal ministro della salute britannico si stanno costruendo ospedali temporanei anche a Birmingham Manchester e Glasgow quindi stanno Costruendo altri ospedali anche nelle altre città grosse qui in Inghilterra. Quindi, come dicevamo, dal punto di vista tecnico c'è il più strumentazione. L'Inghilterra e il Regno Unito si sta adeguando alla la domanda che dovrà ricevere quando arriverà il picco. Però, ho avuto l'occasione di avere una conversazione con una mia amica infermiera che ho fra virgolette intervistato e se volete vi lascio il link in descrizione con la mia intervista completa di più o meno 40 minuti che ho avuto con lei in cui le ho fatto alcune domande di com'è la situazione qui in Inghilterra e le due cose che vorrei portare qui oggi per non dilungarmi troppo sono due principalmente, ossia il problema attualmente è che sì, è vero, come dicevamo anche la volta scorsa, 20.000 ex dipendenti dell'NHS sono tornati a lavorare all'NHS. però è anche vero che c'è bisogno di persone specializzate, perché non è che qualsiasi medico e qualsiasi infermiere possano curare il coronavirus o possono assistere persone in terapia intensiva. Ci vogliono persone che hanno esperienza e anche persone che sono specializzate in gestire pazienti in terapia intensiva. Ed è questo il problema cruciale e di fatti nella mia conversazione con Elisa, la mia amica infermiera, si diceva appunto questo, che il problema attuale è avere persone formate. È vero che stanno retraining, riqualificando molti medici e infermieri, però comunque ci vorrà del tempo e se anche ci sono gli strumenti c'è da ricordarsi che c'è bisogno anche di persone che stiano dietro a quegli strumenti e dietro alle persone. Un'altra cosa che mi aveva detto appunto Elisa nella nostra conversazione è che gli infermieri che stanno studiando scienze infermieristiche e sono al terzo anno, quindi sono prossimi a laurearsi, comunque sono più vicini alla laurea, a loro viene chiesto di lavorare in ospedale nonostante non siano ancora laureati e nonostante gli manchi l'ultimo anno perché c'è così tanto bisogno di infermieri e di personale medico che chiunque va bene e questo è interessante che c'è così tanta necessità di personale da andare a prendere anche chi è ancora in formazione e chi attualmente non è preparato per affrontare situazioni di emergenza e di questo livello di rischio però a quanto pare meglio che niente. Bene questo era un po' un recap di quello che si parlava ora vorrei darvi qualche notizia relativa a come si sta comportando la gente qua in Inghilterra in questi giorni in base anche ai dati forniti al governo e dopo vorrei arrivare al topic clou di oggi allora, secondo i dati del governo il numero di persone che si sta muovendo sta calando drasticamente difatti secondo i dati del governo c'è stata dal 18 marzo ad oggi una riduzione fra il 95 e il 75% di utilizzo di mezzi pubblici a seconda del mezzo il 95% è la metropolitana, la tube e 75% invece i mezzi su ruota e devo dire un, un dato molto forte cioè una riduzione molto forte tenendo presente che qui le misure sono state adottate dal 23 di marzo un altro dato che viene dato dal governo sono il numero di nuovi casi giornalieri che secondo i dati del governo non stanno crescendo così rapidamente come si sarebbero aspettati Però però c'è anche da dire che in realtà Questo è dovuto al fatto che il numero di test non è cresciuto così tanto come avevano promesso E vorrei usare questo come introduzione al legame con l'argomento di oggi Ecco, il topic degli ultimi giorni è il numero di test che vengono fatti in Inghilterra Perché se vi ricordate Nella prima conferenza stampa di Boris Johnson sul coronavirus fatta all'inizio di marzo era stato detto che il numero di test che sarebbero fatti sarebbe stato ridotto drasticamente a solo chi sarebbe stato necessario. Quattro giorni dopo, cambiano idea, diranno che faranno test a tutto spiano e l'obiettivo è 10.000 al giorno. Cinque giorni dopo, dicono che l'obiettivo è a 25.000 al giorno e grazie all'utilizzo anche di metodi differenti per fare test sulle persone si arriverà addirittura a 250.000. Si erano dati come obiettivo 10.000 per la fine di marzo e nella conferenza stampa di ieri sera giovedì il ministro della salute ha fatto applauso al fatto che si è mantenuta la parola di 10.000 test al giorno.
1: We've already reached a target of 10,000 test per day precisely on time by the end of March, as committed.
0: Cosa che in realtà non è vero. <ride> Al 31 di marzo il numero di test erano intorno fra gli 8.005 e i 9.000. Il primo giorno in cui si è raggiunto 10.000 test è stato proprio giovedì. Quindi diciamo che l'obiettivo non è stato raggiunto. Ora visto che c'è stato tutto questo cambio di idee e questa contraddittorietà fra quello che è stato detto e quello che è stato fatto c'è cioè stata da parte di molti giornali e anche dell'opposizione una forte critica nei confronti delle dichiarazioni del governo e oggi invece che smentire questa cosa il ministro della salute ha dichiarato questo
1: I am now setting the goal
0: ha dichiarato che il numero di test aumenterà a 100.000 al giorno per la fine del mese per essere più precisi 25.000 al giorno sulla base dell'NCS quindi con i test che attualmente fanno tramite i laboratori e il restante verrà fatto con altri metodi fra cui quelli in cui eh, la gente si può testare da sola sostanzialmente per vedere da un lato se è ammalata o se è già stata ammalata e quindi è secondo gli inglesi immune e questo è un altro topic interessante però prima vorrei lasciarvi le sue parole
1: these antibody test blood tests Offer the hope that people who think they've had the disease will know and can get back to life as much as possible as normal.
0: Questa cosa del fatto che, se si ha avuto la malattia, si diventa immune, è dato per assodato come una cosa certa qui in Inghilterra, nonostante ci siano medici inglesi stessi che dubitano di questo, perché non ci sono ancora prove scientifiche, non ci sono ancora abbastanza dati per dire che questa malattia non darà ricadute o perlomeno che renda immuni chi la prende. Però le strategie del governo sembrano essere quelle di dire vogliamo fare test per vedere se hai, avuto, se hai fatto gli anticorpi e una volta fatti gli anticorpi sei immune quindi puoi tornare nella vita civile e per quelle persone ci saranno meno restrizioni. Quindi potenzialmente chi è già stato ammalato o chi ha passato la malattia, ha fatto gli anticorpi e non contagia gli altri può tornare a avere una vita normale che è diversa da quella della quarantena che gli altri invece devono ancora fare. Volevo chiudere sempre con la questione test perché il governo era stato accusato del fatto che nell'NHS pochissima gente ha fatto test. Per darvi un dato, 2000 su 500.000 dipendenti dell'NHS sistema sanitario nazionale è stato testato e secondo l'opposizione e i medici non ha senso questa presa di posizione o meglio non ha senso che il governo non testi chi è in prima linea per combattere questa malattia con il rischio che persone che sono lì in prima linea per difendere gli altri da questa malattia, se no anche dei veicoli della malattia stessa, perché magari positivi e asintomatici. Il ministro ha dichiarato questo.
1: Look, I understand why NHS staff want tests, so they can get back to the front line. Of course I do. But I took the decision that the first priority has to be the patients for whom the result of a test could be the difference in treatment that is the difference between life and death.
0: Quello che dice, dopo essersi smentito, visto che un paio di giorni fa aveva detto che tutti i test disponibili dovevano essere dati ai dipendenti all'eccesso per garantire che tutti venissero testati, ha fatto un dietrofront e sostanzialmente ha detto... Ho deciso io personalmente che la priorità dei test vada alle persone che stanno male, perché preferisco che venga fatto il test a qualcuno a cui potremmo salvare la vita, piuttosto che a membri dell'NCS che stanno lavorando e che non presentano né sintomi tantomeno né tantomeno ne hanno necessità esplicita. Detto ciò, ha anche detto che la priorità sarà quando aumenterà il numero dei test disponibili da fare che la priorità andrà ai membri dell'NHS e poi ai key workers. Detto ciò, vorrei fare un po' la chiosa di tutto questo e il mio pensiero, se me lo permettete, è che ci sono state tante dichiarazioni e tante affermazioni contraddittorie da parte del governo inglese nelle ultime due settimane in cui si è cambiato idea con il rate di 2-3 volte a settimana, cambiando posizione in maniera a volte anche drastica. Anche in relazione a questi test, prima non dovevano essere fatti e adesso si sparano numeri sempre più alti che finora non si sono mantenuti. Riusciranno a mantenere la parola data? Non lo so, solo il tempo ce lo dirà e io sarò qui per dirvelo. Grazie ancora per avermi ascoltato, vi auguro un buon venerdì e un ottimo fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì, ciao da Jacopo.